0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy nos viene una invitada desde México, Ariana Caspeta. Bienvenida Ariana, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti Cristina por haberme invitado. Es una gran emoción poder compartir mi testimonio de vida con ustedes.
0: Bueno, vamos a empezar. Ariana, ¿en qué tipo de familia te criaste? ¿Cómo era tu infancia? ¿Tu niñez?
1: Claro, yo soy de una familia muy cercana a la Ciudad de México, es un estado, el estado de Morelos, soy hija única, pues bueno, crecí con unos valores católicos, crecí eh, con el cariño de toda mi familia, de mis abuelos, de mis tíos y desafortunadamente cuando yo fui concebida, fui concebida fuera del matrimonio, mis padres eran muy, muy chicos, mi mamá tenía 20 años, mi papá 19 años y pues bueno, fue un parto a parte aguas en la vida de mis padres porque, bueno, ellos no estaban preparados para ser padres a esa edad. Mi papá estaba en la preparatoria, eh, mi mamá se encontraba estudiando enfermería cuando yo llego a su vida.
0: Vale, siempre ha habido fe en vuestra familia desde el principio o más posteriormente, ¿no? ¿Cómo ha sido la cosa?
1: De mi padre, no tanto. De mi madre, sí, pero eh, de unos. Seis, siete años hacia acá, que mi mamá está en renovación carismática del Espíritu Santo, ha crecido muchísimo la fe de mi mamá.
0: Vale, entonces no creciste dentro de la iglesia.
1: De iglesia sí, pero de misa dominical, únicamente. O sea, mi abuela, a pesar de ser terciaria de la orden franciscana, eh, pues no... A mí me llevaba, de hecho a mí me cría mi abuela. Yo traigo eh, los valores de ella... Y a través de ella es que surge esta unión y este acercamiento a Dios, ¿no? Porque ella obviamente me llevaba a sus grupos de oración, pero de mis padres, pues no, porque todo el tiempo estaban trabajando.
0: Entonces, bueno, creces así, en este ambiente. ¿Hay algún hecho destacable en tu juventud o ya pasamos directamente a la universidad?
1: Ya es eh, más adelante, o sea, es eh, cuando yo tengo pues toda este, esta crisis, esta catarsis, cuando yo comienzo un... Un encuentro con Jesús. O sea, estudié en colegios católicos. Eh, soy egresada de la Salle.
0: ¿Qué carrera estudiaste?
1: Mercadotecnia.
0: Vale, perfecto. ¿Y ahí en la universidad qué ocurre?
1: Eh, pues, bueno, en la universidad, eh, obviamente, es, era una vida... Eh, yo tenía beca, yo estaba becada. Entonces, pues, prácticamente me tenía que dedicar al estudio. No había tiempo para tener novios, ¿no? Entonces, desde un principio, mis padres me habían dicho, lo único que hacer es estudiar o sea, yo quería trabajar incluso en la época universitaria pero mis papás me dijeron no, tú lo único que tienes que hacer es estudiar y tan tan, dedicarte al estudio entonces llevé eh, una, un compañerismo muy sano, muy lindo eh, hasta la fecha pues estoy en comunicación con, con mis ex compañeros de carrera en, la, en cuestión del acercamiento a Dios pues obviamente era lo normal, lo básico Celebraban misas por ser una universidad lasallista de hermanos lasallistas sí si se celebraban misas pues en situaciones este pues aniversarios cosas muy muy sencillas no entonces un acercamiento a la fe en la universidad pues no era tan grande ya que pues somos un país laico terminas la carrera ahí termino la carrera en el último semestre conocí a mi esposo pero bueno no nos conocimos en la universidad yo lo conozco a raíz de que bueno somos fans de un grupo de rock este nos conocemos empezamos a tener contacto vía messenger en ese entonces y un año y medio después eh, yo termina ya había terminado la carrera y yo viajo a Ciudad de México para trabajar porque bueno en, en Morelos en el estado de donde yo soy no hay tantas oportunidades laborales para profesionistas entonces tenía yo que viajar a la emigrar la Ciudad de México. Y es ahí donde nosotros nos hacemos novios, en Ciudad de México, en el 2008. ¿Y la relación entre vosotros? Al principio era una relación muy linda, de amistad, de mucho acercamiento, de un noviazgo lindo, sano. Pero a medida de que van avanzando las cosas, va avanzando el tiempo, vas viendo cómo eh, tus amigas tienen otras relaciones quieres imitar esas relaciones o sea, quieres que lo que está pasando en ellos pase en tu vida cuando no sabes si hay consecuencias los errores que puedes cometer entonces llevábamos una relación eh, al principio linda, pero poco a poco fue aminorando esa relación, o sea fue haciéndose más de mi parte hacia mi esposo, más, más tosca más de manipulación control mucho celopatía se la yo a mi, a mi novio en ese entonces. O sea, era un control total hacia él. De no permitirle hacer nada, de no tener amigos, de prácticamente tenerlo amarrado, ¿no? Amarrado a mí, ¿no? Ese es, empiezo a tener eh, psicosis, empiezo a tener esos sentimientos de, de orgullo, de odio, de decir, tú no puedes respirar, tú no puedes... O sea, yo sí lo puedo hacer, pero tú no. Entonces, llega un momento en el que... Comienzo a imitar lo que mis amigas estaban haciendo en ese entonces. Entonces le digo a mi novio, vamos a vivir juntos. Yo estaba ya viviendo en Ciudad de México, yo rentaba. Y eh, me di, le dije yo, vamos a vivir juntos. Él en un principio me dijo, no, es que no está bien. O sea, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Y yo en mi terquedad y en mi necedad de decir, es que es lo que está en moda, es lo que toda la gente hace, es que... Yo quería hacer lo que la gente estaba haciendo. Desafortunadamente cometí un grave error. ¿no? Entonces él acepta, obviamente manipulado por mí, acepta que nos vayamos a vivir juntos en Unión Libre. Comenzamos a vivir en Unión Libre en el 2011 y pues pasan dos años en donde durante esos dos años pues yo le hice la vida un infierno a, a mi esposo. ¿no? Lo maltraté físicamente, psicológicamente, eh, había más control, había golpes de por medio, había un odio hacia él, hacia lo que él era, hacia lo que él representaba, o si él agregaba a una persona a sus redes sociales, yo ya estaba boicoteando, o yo ya estaba eh, buscando la manera de tener esa comunicación con esas, esas personas para saber de, si no eran una amenaza para mi relación con mi esposo. Entonces eso se vuelve una enfermedad. Comencé a presionarlo para que me diera el anillo de compromiso, porque obviamente pues yo no iba a estar viviendo con él toda la vida en unión libre o sea, yo quería afianzar el compromiso quería tenerlo de alguna manera amarrado no entonces comienzo a presionarlo para que me diera el anillo de compromiso para que formalizáramos no había día en el que yo no le dijera ¿cuándo me vas a dar el anillo? ¿cuándo me vas a dar el anillo? él se vio forzado a dármelo y pues a cumplirme el capricho, no porque durante todo este tiempo él permaneció callado, no decía nada, él aceptaba, el, o sea, aceptaba cada cosa que yo hacía, que yo decía, nunca decía basta, nunca decía hasta aquí, o sea, pasan los dos años que vivimos en Unión Libre y nos casamos, ¿por la iglesia? Nos casamos por la iglesia, el 6 de abril nos casamos por la iglesia y nos casamos por el civil y pues bueno, las cosas no cambiaron, mi esposo pensaba que yo iba a cambiar estando ya casados, pero las cosas no cambiaron las cosas se empeoraron. Entonces, ven, formamos un matrimonio muy fracturado, formamos un matrimonio de golpes, de rechazos, de odio, de miedo, porque llega un momento en el que mi esposo me llegó a tener miedo. Entonces, eh, llegamos al matrimonio y se da cuenta mi esposo que yo sigo siendo lo mismo, la misma persona. Los fines de semana yo lo abandonaba, yo me iba, me iba y lo abandonaba a él. Entonces, él se quedaba solo pero aparte de que se tenía que quedar solo o sea, no podía salir a la calle o sea, no podía ir a ver a sus papás porque llegué a odiar a sus papás también, o sea, llegué a, 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 dec a, a decirle no puedes ir a ver a tus papás, no puedes ir a ver a tu familia, o sea, era un control y una manipulación tan grande de mi parte hacia él, que pues imagínate me, el miedo que me tenía, ¿no? si yo me daba cuenta de que él estaba buscando a su familia o a sus amigos o conviviendo con ellos, o sea no se la acababa o sea, con mis gritos, con mis reclamos, con todo. Entonces, llega un momento en el que él dice, ya no puedo más, ya no puedo con eso. O sea, me, llegamos muy mal, no debimos de habernos casado.
0: ¿Y cuánto más tiempo duró esto desde la boda hasta que él dijo hasta aquí? Cinco
1: meses, cinco meses, muy poco. Fue un par de aguas porque a raíz de un pleito tan grande, de esa soledad que él traía, de esa depresión, de, ese, de la mujer con la que yo me casé, no resultó ser lo que yo esperaba, lo que yo buscaba. Una mujer en donde depositar mis esperanzas, mis sueños, mis proyectos. O sea, era todo lo contrario. Una persona en la cual yo estaba sintiendo tanto miedo. Eh, tenemos un pleito muy fuerte, muy, muy fuerte. Y es donde dice, ya no más, hasta aquí. En el inter de ya no más, hasta aquí, mi esposo conoce a otra persona en su trabajo. Obviamente el, el tener una mujer que le grita que lo humilla, que lo sobaja a encontrarse a una mujer que le habla bonito, que lo comprende, que al final del día son las trampas, ¿no? Son las trampas que el maligno nos presenta y tanto se le pudo haber presen se le presentó a él como se me pudo haber presentado a mí, o sea, de tener algo que es feo en tu casa te llegas a encontrar algo bonito, te lo pinta bonito, ¿no? Para que tú caigas en la tentación y mi esposo cayó en la tentación. Mi esposo cae en, en infidelidad con esta persona. Pero yo no me doy cuenta de eso inmediatamente. Tuvieron que transcurrir aproximadamente entre cuatro y cinco meses cuando yo me doy cuenta de la infidelidad. O sea, mi esposo se va de la casa. Obviamente mi esposo se va un 13 de septiembre de la casa. Pero los problemas habían comenzado en agosto. Entonces se va el 13 de septiembre. Y a las dos semanas que él se va yo pierdo mi trabajo. Yo tenía un trabajo muy bien remunerado. Yo era gerente de mercadotecnia en una cadena farmacéutica muy grande en México. Y hacen un recorte de personal y dentro de ese recorte personal me toca salir. Entonces imagínate, acababa yo de perder a mi esposo y estaba yo perdiendo mi trabajo. Entonces el mundo se me vino encima. Yo decía, solo falta un, que me parta un rayo porque era tanta, tanta, tanto el dolor que yo estaba viviendo que... Yo decía, bueno, lo aminoraba con el trabajo porque pues, yo ganaba muy bien, ganaba cuatro veces más que mi esposo, tenía un súper sueldo. Entonces, mi Dios era el Dios dinero. Yo decía que con el dinero yo podía comprar cualquier cosa, incluso hacer que mi esposo regresara. Y me doy cuenta de que pues nadie era indispensable y que así como había llegado el trabajo, pues también, también se podía ir. Entonces pues viene la ruina, la ruina económica, porque pues pierdo, pierdo marido, pierdo trabajo, ¿no? Entonces, estuve todavía un mes más en la Ciudad de México, y te digo esto porque pues yo rent nosotros rentábamos, entonces al irse mi esposo, al ya no haber un ingreso, el yo haberme quedado sin trabajo, obviamente me habían liquidado al 100%, pero pues bueno, no era lo mismo, o sea, no iba a estar yo viviendo sin trabajo, sin generar, y estar pagando servicios, estar pagando renta, estar pagando comida entonces tomo la decisión de esperarme solamente un mes a buscar trabajo, que fue todo el mes de octubre y parte de noviembre y pues al ver que yo no encontraba trabajo pues decido regresarme a casa de, de mis papás
0: Vale, ok Antes de la grabación, mientras charlábamos un poco me comentabas que para recuperar a tu marido fuiste a ver a brujos y santeras y demás ¿No es así? Cuéntanos un poco más esto
1: Sí, de hecho en ese inter, en ese espacio en el que yo me quedo sin trabajo, entré en desesperación y lo primero que se me ocurre pues son buscar brujos, buscar quien leyera las cartas porque tenía la duda o la sospecha de que mi esposo estuviera con otra persona pero no lo tenía muy claro, entonces busqué eh, brujos, busqué santeros, busqué eh, lectura de cartas, lectura del tarot para saber qué era lo que estaba pasando no, o sea, en mi desesperación y como quería yo que regresara a mi esposo pues por ignorancia o más bien por tontos porque es así como lo llama mi director espiritual por tontos caemos en todas esas trampas del demonio entonces yo caí yo caí, la desesperación me llevó a eso sin embargo pues lo único que descubrí pues era que no funcionaban no, entonces yo caigo, o sea, todo lo que me pedían, que tráeme la foto de tu esposo, que tráeme esto, que tráeme una prenda, que tráeme el otro, ya, yo iba y yo lo hacía. Sin embargo, cuando me leen las cartas, pues la la que me leía las cartas me decía que no había una tercera persona. Me decía, no, tu, tu esposo está enojado, está muy enojado contigo, pero no te preocupes porque no hay una segunda persona, no hay otra mujer, no hay infidelidad. Entonces yo me la creía, ¿no? Porque pues, me lo estaba diciendo la, la que adivina el futuro, ¿no? Entonces yo me lo creía. Sin embargo, pues yo, yo quería que mi esposo regresara a la fuerza. Hablaba con él por teléfono porque, pues bueno, él, él obviamente siempre se ha preocupado por mí, ¿no? Y estaba o trataba de estar al pendiente de mí, entonces me llamaba o me decía cómo estás o esto, ya comiste, lo otro. Pero yo siempre era de hacerlo con mis propias fuerzas, hacer que él regresara, hacer que él cambiara de opinión, que dijera no, o sea, sí estoy haciendo mal, tengo que regresar con ella, o sea, trataba yo de, de buscar el modo de hacerlo regresar.
0: Vale, has tocado fondo, sin marido, sin trabajo, ¿intentas captarlo de nuevo? ¿Intentas que él regrese? ¿Intentas que todo vuelva a suceder?
1: Yo me regreso a Cuernavaca porque pues obviamente ya no podía pagar esa, esa renta. Entonces me regreso con mis papás nuevamente y él se regresa al departamento porque él a donde se había ido pues solamente había podido estar un mes. Un mes, o sea, ya no, yo, o sea, un mes, te, te aguanto, sí, te acepto, pero pues ya no puedes estar aquí, tienes que ir. Entonces yo regreso a casa de mis papás, él se regresa al departamento y al, me voy de viaje, porque pues mi mamá me vio que yo estaba en una depresión muy grande, pero yo ya empezaba como que acercarme a Dios, ¿sabes? Porque empezaba a ver videos en YouTube, eh, escuchaba al Padre Ángel Espinosa de los Monteros, escuchaba a otros sacerdotes, escuchaba testimonios, o sea, apenas empezaba a dar pasos por la restauración, porque obviamente buscaba, ¿no? O sea, yo buscaba, o sea, estaba viendo que la brujería, que el psicólogo, que el reiki, que todas estas tonterías no me estaban ayudando, pues... Voy a buscar por otro lado, ¿no? O sea, siempre dejamos a Dios al, al último momento. Entonces, yo me voy de viaje. Navidad lo paso muy mal porque, pues, bueno, era la primera Navidad que no pasaba con mi esposo. Era mi cumpleaños. Entonces, pasa diciembre, llega enero, y a mitad de enero yo me entero de la infidelidad de mi esposo. O sea, habían pasado cinco meses ya, desde, la, desde que nos habíamos separado, cuando yo me entero de la, separa, de la infidelidad de mi esposo. Entonces es para mí un golpe terrible porque en, en el pasado yo lo había siempre celado, yo lo había eh, buscado o quererle buscar una situación con otra persona y nunca la hubo. Y ahora que no lo había yo de alguna manera celado, se estaba dando esta situación. ¿no? Entonces fue difícil para mí enterarme de esto, Ent fue un dolor muy grande. Entonces ya estaba caminando en Dios pero también yo quería con mis propias fuerzas hacer que mi esposo regresara, o sea seguía yo queriendo hacer o sea sin confiar en Dios, sin tener esa fe en él, entonces vuelvo otra vez a caer en, en los errores, claro no de brujería ni nada de eso, pero si sí a través de su familia a través de influencia en su familia o queriendo que su familia me ayudara, porque obviamente él no quería ayudar, escuchar a mi familia, mi familia querían hablar con él, pero él los rechazaba a todos entonces yo dije bueno voy a hablar con su familia, ¿no? Fui a ver a su familia, obviamente este, hubo rechazo, hubo rechazo porque pues obviamente yo a su familia los había hecho a un lado, ¿no? Entonces yo eh, nunca había convivido con ellos, o sea, eran para mí como un cero a la izquierda, entonces ahora tenía que haber en mi humildad pedir perdón, pedirles perdón porque les había fallado. ¿no? Entonces regreso, regreso a casa de sus papás pero obviamente, pues, encontré aceptación más no apoyo. Porque inmediatamente hubo un reproche, ¿no? Un reproche de tú le hiciste esto a mi hijo, tú no nos quisiste, tú nos hiciste a un lado, no nos tomaste en cuenta. Entonces, no hubo un apoyo en un principio de parte de ellos. Entonces, yo dije, bueno, o sea, tengo que ser humilde. Esto yo me lo busqué. Es parte de mi purificación, ¿no? Por todo lo que yo le había hecho a mi esposo, Comienzo un caminar, comienzo un caminar de conversión, me confieso, lo primero que hago es confesarme, hacer una confesión general, una renuncia, acudo con un sacerdote exorcista, me hace una oración de liberación, hago la renuncia y bueno comienzo, comienzo a visitar el Santísimo todos los días como primera, como primer primera parte de, de mi proceso de conversión, después ya era la oración al Santísimo diaria más la misa.
0: ¿Y tu marido nota este cambio?
1: No lo noto inmediatamente porque, bueno, yo eh, te decía yo, o sea, estaba con Dios, pero intentaba yo regresar con él a la fuerza. O sea, quería que él estuviera conmigo a la fuerza. Entonces vuelvo a regresar con sus padres, pero él ya estaba viviendo con sus padres. O sea, ya no estaba viviendo en, en la Ciudad de México porque él había perdido el trabajo. Entonces veo, me doy cuenta que está con sus padres, yo llego con sus padres, llego a base de mentiras, llegó diciendo que, que mi papá me había golpeado, que me habían corrido de la casa, lo cual no era cierto, y, este, y me aceptan y me quedo a vivir ahí con ellos una semana, pero durante esa semana no hubo día en el que mi esposo me corriera, me tratara mal, me humillara, me dijera, ya no te quiero, este, vete a tu casa, ¿qué haces aquí?, y en lugar de recibir el apoyo de sus padres, pues era todo lo contrario, ¿no? Entonces su mamá le dice, pues llámale a su mamá para que venga por ella. Y obviamente en mi casa no sabían que yo estaba con, mis, con él, ni que estaba en casa de, mis, de sus padres. Entonces viene mi mamá súper enojada por mí al otro día a recogerme. Y pues bueno, es, se hace todo un enfrentamiento en casa de mis suegros porque mi mamá me decía... Es que ten dignidad, no te quiere, no lo está diciendo aquí, enfrente de sus padres, enfrente de mí, que no tienes dignidad. Va, ve, sube por tu maleta y vámonos. Entonces termino yéndome con mi mamá, termino regresándome, pero me termino yendo con un dolor muy grande, porque yo sentía que cinco personas estaban en contra mía. Entonces accedo a lo que mi mamá me estaba pidiendo, me voy con ella, pero antes de irme yo le digo a mi esposo, si esto es lo que quieres, esto es lo que vas a tener ya no quiere saber de mí, pues te lo voy a cumplir. Entonces comencé, yo eh, me voy a casa de mis papás y bloqueo toda comunicación con él. Todavía dos semanas tuve el mismo número telefónico y me escribí a él, porque lo que él quería era el divorcio, ¿sabes? O sea, la otra persona ya le empezaba a, obviamente, a estar exigiendo ¿no? que, estu que estuviera con ella y obviamente le pedía el divorcio. Le pedía que, yo, que, que, tuviera, que fuera libre. No, él quería el divorcio pero pues yo le dije que nunca se lo iba a dar dije el divorcio no, porque yo creo en el matrimonio ya empezaba a tener un caminar con Dios, ya empezaba a saber ya empezaba a leer el evangelio, ya sabía de lo que estaba yo teniendo ya sabía lo que era el sacramento del matrimonio entonces eh, me voy, me desaparezco por cuatro meses yo me regresé a vivir a la Ciudad de México porque tenía ya otro trabajo y durante esos cuatro meses para mí fue, fueron los cuatro meses de purificación y al mismo tiempo de sanación, de conocer realmente a Jesús, a conocerlo en la Eucaristía, a conocer a su madre, el poder del Santo Rosario, y a saber que yo estaba librando una batalla espiritual, que no podía luchar en mi carne, porque no estaba luchando contra la carne, sino contra potestades que yo no estaba viendo. Contra ese ego, contra ese orgullo, contra ese odio. Y sobre todo que tenía que perdonar. Tenía que perdonarlo para poder yo sanar. Entonces comienzo un proceso de sanación. Todo el mundo me pregunta, ¿y cómo fue ese proceso de sanación? Pues se fue a través del perdón y a través de mi amor a Cristo. De que antes de amar a mi esposo tenía que amar a Dios. Antes de poder recuperar un matrimonio, restaurar un matrimonio, Tenía que entregarme por completo a Dios. De decir, soy tuya y de nadie más. Y en mis oraciones siempre yo le decía, Señor, que mi esposo vuelva a ti. Que mi esposo vuelva primero a ti. Porque cuando él vuelva, va a hacer lo correcto. Y para noviembre del 2014 llega a mis manos la consagración al Inmaculado Corazón de María. Con los 33 días. Yo jamás había escuchado... ...nada de la consagración... ...entonces inicio ese proceso... ...de esos 33 días... ...y me consagro... ...el primero de enero del 2015... ...en una festividad mariana... ...y para el 3 de enero... ...mi esposo me está pidiendo... ...que regrese con él... ...entonces... ...todo esto se lo atribuyó... ...a la Virgen... ...a su intercesión poderosa... ...y... ...obviamente... ...a lo que... ...escuchó Dios en mis oraciones... ...tuvo misericordia de mí... ...de mi matrimonio... ...entonces... Yo le dije a la Virgen, me consagro a tu Inmaculado Corazón, pero también consagro mi matrimonio a tu corazón.
0: ¿Qué le dirías a una persona que ha pasado por tu misma situación o que está pasando ahora mismo por esta situación por la que tú has pasado?
1: Que busque a Dios, que se entregue por completo, que ame primero a Dios, que le pida perdón por los errores que ha cometido, que, haga, que haya una entrega a su voluntad divina, porque es ahí. Donde, cuando te entregas a su voluntad perfecta y divina, es cuando lo suceden los milagros. Es cuando todo cambia. Todo a tu alrededor cambia. Claro, hay un dolor. Somos humanos y ese dolor no lo podemos quitar. Sin embargo, cuando tú te enamoras de Dios, te entregas a Él por completo, ningún amor es necesario ya. O sea, el, el, el amor humano ya no es necesario porque ya tienes el amor de Dios, ¿no? Hay un canto de la hermana Glenda que es hermoso. O sea, ¿por qué bendigas amor? En otros lados cuando tienes al amor de los amores. Y eso es yo lo que les digo. Que se olviden por completo del esposo. Lo pongan en las manos de Dios. Y se entreguen a él por completo. Lo sirvan. Porque hay que servir a Dios. Y ayuden, hagan obras de misericordia. Ese amor que la madre Teresa de Calcuta nos enseña. Ese amor al pobre. Ese amor, esa humildad, esa sencillez. Esa misericordia para mi prójimo. Es ahí donde conoces a Dios. Y te olvidas de tus problemas, te olvidas de todo tu dolor y realmente abrazas la cruz.
0: Muchísimas gracias por, por tu testimonio y adelante, sigue adelante.
1: Gracias Cristina, agradezco mucho esta invitación y por haberme permitido compartir un poquito de lo que yo he aprendido en este caminar y en este encuentro con Cristo.
0: Gracias. Amigos, primero amar a Dios, luego amar a los demás. Primero sentirse uno lleno, uno lleno de amor para poder así dar amor a, a quien nos rodea, a los demás. Os dejo. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias.